0: Das ist meine größte Gabe oder meine größte Aufgabe als Stimmtrainerin, dass ich den Klienten beobachte und gucke, wo sind die Verspannungen, was kann ich weglassen, ist der Kiefer frei, was ist mit dem Atem. Ich kann beobachten, ich kann Tipps geben und dann kann der Schüler sich entwickeln.
1: Captivate, Inspire, Connect. Der Trainingspodcast zu professionell präsentieren mit Markus Tirock. Und das bin ich und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode, in der es heute um das Thema Stimme geht. Und jetzt kommt gleich noch eine tolle weitere Stimme dazu, und zwar die von Eva Weißmann. Hallo Eva.
0: Hallo Markus.
1: Und ich finde, man hört es deiner Stimme auch sofort an, dass du professionell damit arbeitest. Du bist Schauspielerin, hast viele Jahre Theater gespielt, aber noch viel länger bist du als Sprecherin aktiv. Kannst du dich an deinen allerersten Sprecherjob äh, selber noch erinnern?
0: Ich habe angefangen ganz, ganz früh, bevor ich überhaupt lesen konnte. Wird mir immer erzählt, ich kann mich nicht erinnern, aber mir wird erzählt, dass ich ins Studio gegangen bin und auf ein kleines Podest musste, weil ich zu klein war, um ans Mikro ranzukommen und dann die Sätze alle auswendig lernen musste, weil ich sie nicht lesen konnte und dann habe ich halt synchronisiert, das waren meine Anfänge,
1: ja. Heute bist du neben deiner Sprecherarbeit Stimmtrainerin, mhm. hier in Hamburg, hast dich nach der Schule von Christine Linklater ausbilden lassen, das ist eine sehr renommierte Methode aus den USA, die gibt es um die 40 Jahre mhm. glaube ich und Ziel dabei ist es, die eigene Stimme zu befreien. Und so eine neue Klangvielfalt zu bekommen, um es so auf einen Punkt zu bringen. Ähm, wie das geht, da reden wir gleich drüber. Mhm. Aber warum reden wir eigentlich eine ganze Episode lang über das Thema Stimme? Gibt das Thema Stimme in diesem Zusammenhang mit professionell präsentieren wirklich so viel her? Was meinst du, Eva? Ich finde
0: schon, ich finde, es gibt einerseits den Inhalt natürlich, der brillant vorbereitet sein muss, aber dann gibt es die Stimme, die diesen Inhalt überzeugend rüberbringen muss. Ich kann nur die Leute begeistern und gewinnen, wenn ich mit einer begeisternden Stimme spreche.
1: Das glaube ich auch und ich habe vor kurzem mit einem Geschäftsführer gearbeitet, der musste einen wichtigen Vortrag vor einer Gruppe halten, das waren ungefähr 100 Leute, das hat er dann auch mehrfach gemacht und es gab immer wieder eine Stelle in seinem Vortrag, da blieb ihm... Ja, wie soll man sagen, wir blieben die Luft aus. Erst kam so ein ungewöhnlicher Sprechrhythmus bei ihm, dann wurde, das erzählte er später, dann wurde der Mund immer ganz trocken, sodass es auch richtig schmatzt im Mikrofon mhm. und dann kam er mit seiner Atmung nicht mehr hin, obwohl die Sätze, die er sagte, eigentlich gar nicht so lang waren. Und das passiert ja wirklich häufig Menschen, die in der Öffentlichkeit sprechen müssen. Was genau passiert da eigentlich? Was ist da los, Eva?
0: Ja, da setzt oft die Aufregung einfach ein. Es ist ja ein unnatürlicher Zustand vor einer Gruppe von Menschen zu stehen und da ist man erst mal aufgeregt. Und wenn dann der der Atem nicht frei fließen kann aus dieser Aufregung heraus und ich anfange zum Beispiel in die Schultern zu atmen, in den Brustkorb zu atmen statt in den Bauch, dann kommt es letztendlich zum Hyperventilieren, weil ich immer mehr einatme, einatme, einatme und nicht wirklich loslasse zwischendurch den Atem und ausatme. Und dann komme ich in Atemnot.
1: Und wenn das passiert, kann man in der Situation ja eigentlich gar nichts machen, außer wahrscheinlich eine kurze Pause, um
0: wieder einigermaßen sich ja, zu fangen, oder? Ja, man kann ausatmen. Man kann einfach ausatmen. ein Schluck Wasser trinken ist immer auch ein guter, ein guter Pausenpunkt, den man setzen kann. Man kann ausatmen und dann kann man wirklich versuchen, in den Bauch zu atmen.
1: Das hast du jetzt schon zweimal erwähnt. Ich glaube, das ja. ist eine wichtige Geschichte. Was, was heißt das, in den Bauch atmen?
0: Man sagt immer, in den Bauch atmen. Man atmet natürlich die Luft nicht in den Bauch, sondern in die Lungen. So, aber... Wenn ich in den Bauch atme, senkt sich mein Zwerchfell, mein Hauptatemmuskel, Richtung Bauch, Beckenboden nach unten und die Organe werden raus zusammengedrückt, deswegen kommt der Bauch raus, deswegen sprechen wir immer von in den Bauch atmen. Das Zwerchfell muss sich senken, unser Hauptatemuskel dann können sich unsere Lungen komplett mit Sauerstoff füllen und unsere Stimme hat die Unterstützung, die sie braucht.
1: Und das Ganze kann man einfach mal ausprobieren, indem man sich wahrscheinlich hinstellt, die Hände auf den Bauch legt ja. und so einatmet, dass man wirklich einen richtigen ja. Bauch bekommt. Oder? Ja,
0: richtig. Genau. Man kann sich hinstellen, die Hände auf den Bauch legen. Man kann sich hinlegen. Ich lege alle meine Klienten erstmal auf den Boden, auf den Rücken. Man kann die Hände auf den Bauch legen, weil man dann besonders gut die Bewegung der Bauchdecke spürt. Im Stehen haben wir uns oft angewöhnt, den Bauch einzuziehen. Aus ästhetischen Gründen ziehen wir den Bauch ein, machen die Muskeln fest und es fällt den Leuten sehr, sehr schwer, den Bauch loszulassen. Deswegen lege ich viele Schüler erstmal auf den Rücken, manchmal lege ich sie auch auf den Bauch, weil wenn du auf dem Bauch liegst, hast du keine Chance mehr, den Bauch einzuziehen, sondern der Bauch dehnt sich wirklich dann aus. Das sind so meine Tricks.
1: Das ist sehr schön. Ja. Ich glaube, das ist ein ähm, tatsächlich ein ganz typisches Problem von vielen Leuten. Ist das das, was du auch in deiner Arbeit äh, beobachtest, dass die Leute mit, mit, ja, eigentlich mit falschem Atem oder Atemschwierigkeiten zu dir kommen?
0: Ja, viele kommen, weil sie das wissen, aber viele merken es erst in der Arbeit mit mir. Also sie, merken, also sie kommen irgendwie, sie merken, die Stimme trägt nicht, die Stimme ist zu leise oder die Stimme bricht weg. Und dann fangen wir an zu arbeiten und dann ist oft der Grund, dass sie nicht richtig atmen. Ja.
1: Das kommt oft raus. Was kann man da machen?
0: Man kann anfangen, am Atem zu arbeiten, sich den Atem bewusst zu machen. Das, was wir gerade gesagt haben, die Hände auf den Bauch zu legen, wirklich Atemübungen zu machen. Sehr wichtig ist auch, dass man übt, den Atem wirklich einfallen zu lassen. Das heißt, dass man wegkommt von dem Gedanken, ich muss Luft holen. Wenn ich Luft hole, mache ich das, gehen meine Schultern hoch und habe ich wieder zu wenig Luft zur Verfügung. Und wenn ich den Bauch loslasse, wenn ich merke, okay, ich werde genügend Sauerstoff bekommen für das, was ich sagen will, dann erneuert sich der Atem automatisch.
1: Das ist spannend, Die, ähm, dass Schauspieler ihre Stimme trainieren wollen und müssen. Das ist nachvollziehbar, weil das sozusagen deren professionelles Handwerkszeug ist. Ähm, nun Unterrichtest du nicht nur Schauspieler, sondern mhm. es kommen auch andere Leute ja. zu
0: dir? Wer kommt denn zu dir? Ganz bunte Mischung. Also ich habe Professoren, die ihre Vorlesungen mit mir üben. Die merken, sie werden heiser, wenn sie lange sprechen und wollen das ändern. Dann habe ich Redakteure, natürlich Leute, die ihre Sachen selber vertonen, die vors Mikrofon müssen, aber nie Stimmschulung hatten, Sprechtraining hatten. Ich habe Pastoren, ich habe Lehrer. Also Leute aus den klassischen Sprechberufen habe ich eigentlich, die zu mir kommen.
1: Wie sieht es mit Leuten aus dem Management aus, die äh, eine hohe, wichtige Funktion in einem Unternehmen ja. haben und vielleicht ähm, vor vielen Mitarbeitern ja. sprechen müssen und das eben auch sehr, ja, so sich sehr professionell
0: darstellen müssen? Kommen die auch? Ja, die kommen auch, natürlich. Klar, die müssen ja auch mit ihrer Stimme überzeugen und das äh, können sie mit mir trainieren. Das cool, den coolsten, den ich hatte, war ein Rennfahrer. Der wurde viel interviewt nach seinen Siegen und hat das auch mit mir trainiert. Was war seine Herausforderung? Ähm, ich glaube, es war auch der Atem und der Kiefer, glaube ich, war bei ihm, dass er so ein bisschen durch die Zähne gesprochen hat und den Mund nicht geöffnet hat. Das heißt, es sind, ähm, ich
1: habe mal darüber nachgedacht, man ja. lernt das Atmen und das Sprechen lernt man ja eigentlich nicht. Man, man ja. kopiert das irgendwie, es ja. entwickelt sich automatisch. Das heißt, ich kann mir vorstellen, in der Sprecharbeit, im Sprechtraining geht es ganz viel darum, sich bewusst zu machen, was eigentlich passiert, oder?
0: Ja, absolut. Wir lernen es nicht, also wir lernen es ja am Anfang unseres Lebens, können wir es. Das ist ja das Faszinierende, wenn du Säuglinge beobachtest, die schreien und werden nicht heiser. Das stimmt, ja. Also wir können es eigentlich und dann wird es uns abtrainiert oft, weil wir irgendwie dann uns gesagt wird, Mund zu, es zieht oder sei nicht so laut oder sei höflich oder sei lieb. Diese ganzen Sachen bringen uns dazu, dass wir nicht mehr so frei uns äußern, wie wir es eigentlich könnten und oft halt auch den Atem anhalten, so aus was weiß ich, aus Stress, Überforderung oder so. Ja, und dann das kann man dann sich bewusst machen und dann wieder ändern, sich wieder abtrainieren und wieder zum Natürlichen zurückkommen. Ist das Ist ein
1: schwieriger Prozess?
0: Ja, schon. Braucht Zeit? Es braucht Zeit auf jeden Fall. Es bringt Spaß. Also, wenn man mit mir trainiert, bringt es Spaß. Aber es erfordert schon Arbeit an sich, klar. Ja.
1: Was sagt die Stimme über einen Menschen aus? Also was hörst du in der Stimme bei einem Menschen? Du hörst ja wahrscheinlich viel dezidierter als Ja, anderen.
0: ich sage immer, die Stimme zeigt eigentlich die Persönlichkeit des Menschen letztendlich. Du kannst hören, wie es jemandem geht. Du wirst es kennen, wenn du jemanden anrufst und mit ihm sprichst, nach den ersten Sätzen hörst du eigentlich, wie es dem anderen geht. Also du hörst die Stimmung, ist jemand gut drauf, ist jemand schlecht drauf. Ich glaube, in der Forschung sagt man, man hört auch Depressionen an der Stimme. Also du hörst Ach, viel, richtig? ja, du hörst okay. viel an der Stimme. Gutes Beispiel mit dem Telefon, man hört ja, ja. auch, wenn ähm, Leute abgelenkt ja, das sind. Ja, das hört man auch, wenn sie irgendwie am Handy gleichzeitig sind oder so. Das hörst du auch, ja klar, wenn die Aufmerksamkeit nicht bei dir ist. Und das geht ja auch nur über die Stimme. Ja, das ist alles über die Stimme, ja. Haben
1: wir denn wirklich die Möglichkeit, unsere Stimme zu verändern?
0: Ja, ich denke schon. Also wir haben, es gibt ein paar Sachen, die kannst du nicht verändern, zum Beispiel die Länge deiner Stimmlippen, die so den ersten Stimmklang herstellen oder die deine ähm, Resonanzräume, die Knochen, das kannst du nicht ändern, aber du kannst all deine Angewohnheiten, die du dir äh, zugelegt hast, die kannst du auch wieder abtrainieren, also Verspannungen oder so, Muster Ganz, ganz zu ändern. Ja.
1: Ich habe vor einiger Zeit mit einer ähm, Dame gearbeitet, die eine sehr hohe Stimme hatte. Ja. Ähm, das ist ja übrigens bei Frauen häufig so, ja. dass sie eben hohe Stimme haben. Ähm, wie sehr kann man eine hohe Stimme runterkriegen?
0: Ja, das müsste man ausprobieren, warum die Stimme so hoch ist. Ne? Ist die Stimme hoch, weil die Dame ähm, den anderen gefallen will? Also oft werden wir Frauen höher, weil wir irgendwie uns unwohl fühlen oder lieb sein wollen oder so. Da kann man halt, man muss fange ich anders an. Man muss den natürlichen Stimmklang finden. Das nennt sich in der Sprecherziehung die Indifferenzlage. Also das ist in der unter, im unteren Drittel der Sprechstimme die Höhe, auf der ich am ökonomischsten, am längsten sprechen kann, ohne mich anzustrengen. Und das kann ich finden über Summen. Wenn ich mm, Summe und dann anfange zu sprechen, dann bin ich ungefähr in meiner Stimmhöhe. Und das könnte deine Dame mit der sehr hohen Stimme ausprobieren, ob sie dann ein bisschen tiefer landet irgendwann.
1: Ähm, wie ist es das eigentlich, dass viele Leute so Angst vor ihrer eigenen Stimme haben? Woran liegt das? Viele Leute mögen ihre Stimme nicht.
0: Ja, mögen ihre Stimme nicht, wenn sie sie hören, ne? auf ja, Aufnahmen. Genau. Das liegt daran, dass man es nicht gewohnt ist, sich zu hören. Also ich als Sprecherin höre mich ja ständig über, über den Kopfhörer und im Studio und bin daran gewöhnt, aber wenn du daran nicht gewöhnt bist, dann kriegst du erstmal einen Schrecken, weil du die Stimme so nicht kennst. Weil du dich natürlich selber anders hörst, als das Mikrofon oder dein Gegenüber dich hört. Du selber hörst dich über deine Knochenleitungen im Kopf und über den Luftschall, also vom Mund zum Ohr und innen. Und der andere hört dich halt nur durch die Luft, durch den Luftschall. Und deswegen klingt es anders.
1: Ich weiß noch, das ist jetzt so eine Generationsgeschichte, als in den, ich glaube Anfang der 90er Jahren, als die Anrufbeantworter so ja. modern geworden sind, als wir alle anfingen, ja. Anrufbeantworter zu besprechen, ja. da haben wir dann meistens das erste Mal unsere eigene Stimme gehört und alle Leute waren irgendwie total ja. erschrocken. Heutzutage ja. ist das anders. Ja. Haben jüngere Leute heute weniger Probleme mit ihrer eigenen Stimme, weil sie es eher gewohnt sind? Weißt du was,
0: das könnte sein. Durch die ganzen Sprachnemos, ja. die man verschickt und so, ist man natürlich viel mehr gewohnt, sich zu hören. Ja, da ist der Narzissmus der heutigen Zeit vielleicht da mal von Vorteil, dass man sich immer aufnimmt und fotografiert oder so.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es ja gut ist, die eigene Stimme zu mögen, ja. weil es ja was mit sich annehmen zu ja, tun hat. Auch. Ja. Ähm, was kann ich denn tun,
0: damit mir meine eigene Stimme besser gefällt? damit sie mir besser gefällt. Gut, ich kann erstmal oder damit, damit starten. Ich mich dran ja, ich kann erstmal damit ja, damit ich mich dran gewöhne. Gut, ich kann anfangen, mich mit meiner Stimme zu beschäftigen, mir überhaupt meine Stimme kennenzulernen. Das heißt, ich kann meine Stimme öfter mal aufnehmen, auf Sprachmemo auf meinem Handy oder was was ich mit einem Mikrofon und sie mir anhören. Dann finde ich, sollte man erstmal die Stimme akzeptieren, wie sie ist und zu sich stehen, so wie man erst mal sich selber annehmen muss und dann erst anfangen kann, dran zu arbeiten. Und dann kann man anfangen, natürlich an der Stimme zu arbeiten, indem man sich anguckt, gut, wo klingt meine Stimme? Was habe ich noch für Möglichkeiten? Wo kann die Stimme noch hin? Wie viel höher kann sie sein? Wie viel tiefer kann sie sein? Wie viel lauter kann sie sein? So.
1: Und das ist insofern ganz spannend, als dass wir normale Menschen, die sich mit diesem Thema nicht so auseinandergesetzt haben, ja, gar keine Ahnung haben, was für Möglichkeiten, was ja. für ein Potenzial da noch drin ist. Deswegen ist es da wirklich hilfreich, mit jemandem zu sprechen, mit einer Expertin zu ja. sprechen, wie du es bist, die ähm, das einfach weiß und uns ja auch erklären kann, was ja. ist alles überhaupt machbar.
0: Ja, ich kann das erklären und ich kann halt mit meinem Klienten zusammen mich auf den Weg machen und ihn beobachten. So, das ist meine größte Gabe oder meine größte Aufgabe als Stimmtrainerin, dass ich den Klienten beobachte und gucke, wo sind die Verspannungen, was kann ich weglassen, ist der Kiefer frei, was ist mit dem im Atem. Ich kann beobachten, ich kann Tipps geben und dann kann der Schüler sich entwickeln.
1: Ich verlasse mal konkret werden. Ja. Ähm, macht es Sinn, sich vor einer ähm, öffentlichen Präsentation zum Beispiel stimmlich vorzubereiten?
0: Auf jeden Fall. Das ist wie wenn ich jobben gehe. Muss ich mich auch vorher dehnen und die Muskeln aufwärmen? Ich, man muss sich aufwärmen das die macht Stimme man da. aufwärmen. Man kann erstmal mal summen. summen äh, tief summen, hoch summen durch die Register. Mm -hmm lauter solche Sachen machen, dann kann man anfangen, Vokale zu, dazu zu tun. Das heißt, ich summe erstmal, dann fange ich an, Vokale zu tönen. Dann kann ich gähnen. Gähnen ist auch eine super Übung, um den weichen Gaumen aktiv zu kriegen. Um mich recken, strecken, rekeln. Alle solche Sachen kann ich machen. Was würdest du raten, wie lange sollte man das machen? Fünf Minuten, bevor man... Ich finde, fünf Minuten ist ein guter Start. Man kann auch eine halbe Stunde natürlich, aber fünf Minuten ist hilft schon mal gut. Ja. Auf je, hilft auf jeden Fall. Okay. Man kann auch im Auto sich einsprechen, das mache ich viel. Wenn ich ins Studio fahre, spreche ich mich immer im Auto ein, mache meine Töne, spreche mich ein, bin laut, leise... Ach, das ist ja ein ganz guter Tipp. Ja.
1: Wie lange hält das an? Also wie viel Zeit darf dann sozusagen zwischen ich steige aus dem Auto und ich fange an zu sprechen liegen?
0: ich nicht so, so viel. So ne? Habe ich noch nie getestet, wie lange. Also halbe Stunde, Stunde, was okay. weiß ich. Also, länger sollte es nicht sein. Nee, Sehr länger. Also nicht morgens und dann abends spreche ich. Das ist ein bisschen lang. Verstehe.
1: <lacht> ja. Lassen wir mal über Atmung sprechen also. im Zusammenhang mit Lampenfieber bzw. Nervosität. Wie passt es zusammen? Wie gehört das zusammen? Oder wie bedingt sich das Ganze?
0: Ja, es steigert sich sozusagen. Also wenn ich nervös bin und nicht richtig in die Tiefe atme, nicht wirklich mein Zwerchfell loslasse, muss ich die Schultern zur Hilfe nehmen, atme ich in die Schultern ein. Dann habe ich nicht so viel Sauerstoff, wie ich bräuchte. Deswegen atme ich dann immer mehr, hyperventiliere. Das und ist das, was wir, was wir vorhin schon hatten. Okay. Genau, deswegen bedingt es sich, wenn ich nervös bin, dass es sich dann steigert. Hilft ja. es darauf zu achten, beim Einatmen die Schulter wirklich unten zu lassen? Ja, also sozusagen auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Also ich beachte das bei meinen Schülern sehr, sehr genau, wie die Schultern sind, wie der Nacken ist, wie die Haltung überhaupt ist. Und da kann man auch selber üben, darauf zu achten. Natürlich, dass die Schultern unten bleiben, dass der Brustkorb sich nicht hebt, sondern auch entspannt bleibt und nur die Bauchdecke sich ein bisschen bewegt. Wenn ich auf der Bühne bin, muss ich nicht den Bauch rausstrecken, um viel Luft zu haben, aber ich muss ihn schon locker lassen.
1: Wenn man die Wahl hat zwischen ich stehe und
0: ich sitze, für was
1: sollte ich mich entscheiden?
0: Eine gute Frage. Würde ich sagen, individuell verschieden. Ich sitze sehr gerne. Ach, tatsächlich. Ich hätte
1: gedacht, dass Stehen äh, immer ratsam wäre, weil man durch das aufrechte Stehen sozusagen per se schon eine, eine stärkere Präsenz hat.
0: Wenn, wenn ich aufrecht stehe, dann ist das Stehen gut. Aber wenn ich sitze, kann ich natürlich auch manchmal mit mehr Standfestigkeit aufrecht sein als vielleicht im Stehen. Es okay. ist beides gut ausprobieren. Ausprobieren. Also wenn ich sitze, zum Beispiel nicht eingeklemmt sitzen, Beine überschlagen und eingesunken, sondern gerade sitzen. Und wenn ich stehe, genau das Gleiche, auch gerade stehen. Ja. kann man sich immer die äh, Musiker im
1: Orchester vorstellen, ja. wie, die auf ihrer, wie die auf ihrem Stuhl sitzen. Die sitzen nämlich meistens nur auf
0: den äh, vorderen 10 cm. Ja, man sitzt was. vorne auf den Zöckern, richtig, genau. und nicht hinten bequem ja. angelehnt. Ja, ja. da, wo es unbequem ja. ist. Ja, da ist richtig. Und schön richtig. nach oben gezogen.
1: Ja, sozusagen. richtig, richtig. Ähm, was kann man denn machen, um diese Aufregung auch ein bisschen in den Griff zu bekommen? Gibt es da eine, eine haben, Übung aus
0: deinem Bereich zu? Also ich finde, man kann sich vorbereiten. Wenn man vorbereitet ist, ist man schon mal sehr viel sicherer. Das heißt, man kann wirklich bewusst vorher atmen vor dem Auftritt, man kann sich auch kurz hinlegen hinter der Bühne und atmen oder hinsetzen und erstmal den Atem spüren. Dann, was ich immer mache, was ich toll finde, ist die Körperwahrnehmung schulen, dass ich wirklich mal durch den Körper gehe. Wie fühlen sich meine Füße auf dem Boden an? Was ist mit meinen Knien? Wie ist meine Wirbelsäule? Bin ich aufrecht? Was spüre ich von meinem Körper? Spüre ich die Luft außen auf meinen Körper drücken? Also so Körperwahrnehmungsübungen helfen enorm. Und
1: ich glaube, es hilft die Erfahrung, wenn man das häufiger gemacht hat, dass die Aufregung und Nervosität einfach ein Teil von diesem Auftritt ja, ist, dass ja. es ein Stück weit dazugehört und dass es aber auch ganz schnell wieder verschwindet. Also das ist ja. so meine, meine Erfahrung. Ja. Nach einer Minute ist das Thema eigentlich ja. durch. Und dann denkt man gar nicht mehr drüber nach. Also
0: eine kleine Aufregung am Anfang ist ja auch belebend. Das bringt mich ja auch überhaupt Das hast erstmal. du jetzt sehr schön gesagt. <lacht> eine kleine, ne? dass man mit Ausstrahlung auf der Bühne steht. Und dann, wenn man anfängt, wenn man anfängt und richtig atmet, dann verfliegt die Aufregung sowieso. Ja.
1: Was macht man denn, wenn man dazu neigt, dass die Stimme vor Aufregung zittert? Kann man da
0: irgendwas machen im Vorfeld oder währenddessen? Also im Vorfeld kann man seine Übungen machen, dieses Summen und Tiefsprechen, die Indifferenzlage finden. Das und hilft das gegen hilft. das Zittern schon. Okay. Auf jeden Fall, weil okay. dann habe ich erstmal überhaupt meine Tonhöhe gefunden. Da fühle ich mich schon sicherer. Und währenddessen, man kann natürlich immer einen Schluck Wasser trinken. Dann hat man eine kleine Pause sich selber eingebaut. Und dann kann man wirklich probieren, den Atem loszulassen. Du kannst die Hände in die Nähe des Bauches nehmen, in deiner äh, Haltung so. Und dich daran erinnern, dass ich atme, dass ich loslasse, dass der Atem fließt. Und dann wird es auch besser.
1: Das Sprechen, finde ich, ähm, lässt immer sehr schnell Rückschlüsse zu, ob jemand natürlich ist mhm. oder ob jemand unnatürlich ist. Mhm. Also ob er etwas meint oder ob er es nicht meint. Ja. Kann man auch daran arbeiten?
0: Ja, ich finde schon. Es ist mein Slogan ist natürlich sprechen In meinem, bei meinen Trainings. Und das Ziel ist, von all diesem Training, von diesen ganzen Vorbereitungen, dass ich am Schluss total natürlich bin und total authentisch bin. Und das kann ich mir aneignen, kann ich trainieren.
1: Wir hatten ja eingangs schon gesagt, dass du ähm, die Schule von der... Ja, Christian Linklater. Genau, mhm. ähm, schätzt und auch besucht hast, dich halt ja. ausbilden lassen. Es gibt nicht so viele... In Deutschland, ja. ich glaube, in Hamburg bist du neben einer weiteren Kollegin oder Kollegen. Ja, wir sind Kollegen so drei, oder sowas. vier in Hamburg. Genau. Ja, ja. Kleine da habt ihr da seid ihr alleine? Mhm. Da geht es ja auch darum, die natürliche Sprache zu finden. Ja. Und was soll denn da aus dem Weg geräumt werden? Also was schleppen wir dann durch unser Leben? Wir schleppen durch Stimme? unser
0: Leben. Wir schleppen viele Sachen. Wir schleppen oft eine schlechte Haltung durch unser Leben. Das behindert die Atmung und dann auch die Stimmentfaltung. Dann haben wir keine freie Atmung oft. Da haben wir schon jetzt die ganze Zeit drüber gesprochen, wie, Atem, wie wichtig der Atem ist. Und dann kommen die ganzen ähm, Verspannungen auf dem Weg nach draußen, unser Kiefer. Wie viele Leute haben Probleme mit dem Kiefer, haben verspannte Kiefermuskeln, knirschen nachts. Also fast alle meiner Schüler haben irgendwelche Sachen mit dem Kiefer. Und das hört man? Ja, das hört man natürlich. Wenn ich den Kiefer festhalte, klinge ich schon mal so. Ne? Dann Spreche ich durch die Zähne und nuscheln. Zum Beispiel, wenn ich den Mund aufmache beim Sprechen, kann der Klang rauskommen. Klar, natürlich. Die Zunge ist auch ein Thema für sich. Und dann die Resonanzräume, das heißt, wir sprechen, wenn wir schon tief sprechen, sprechen wir manchmal zu tief, weil wir irgendwie zeigen wollen, wir sind wichtig, wir haben eine tiefe Stimme. Dann kann man aber auch diese Resonanzräume im Gesicht, die Knochen mit schwingen lassen und dann kann sich die Stimme entfalten. Dann sind die Sachen aus dem Weg und der persönliche Klang kann rauskommen.
1: Das heißt, so eine psychologische Absicht... Schwingt auch immer in der Stimme mit, wenn du sagst, wir wollen zum Beispiel ähm, besonders gefällig wirken, wenn ja. wir hochsprechen oder wir wollen ja. jetzt richtig ja. wirken und sprechen. Ja, natürlich,
0: um. natürlich. Unser Denken beeinflusst unsere Stimme. Sind deine dann dann Klienten überrascht, wenn du denen dann so etwas sagst,
1: also den richtigen Rückschluss ziehst? Fühlen die sich dann ertappt oder wie, wie gehen die damit um? Ich
0: sehe, dass, dann, dass es zu arbeiten beginnt. Ich hatte jetzt gerade wieder einen Klienten, wo der Kiefer das Thema war. Und da habe ich so die ganze Stunde durchgesehen, wie er immer wieder am Kiefer gearbeitet, gelockert hat und so. Und jetzt es anfängt an ihm zu arbeiten. Das ist sozusagen dann auch der Grund, warum es ein längerer Prozess ist, weil es mehr ja. als nur nur lass mal Körper den Mund locker. Ja genau. Ja, ja.
1: Also es hat. Viele psychologische äh, Ursachen ja. oder Gründen oder Einflüsse auch.
0: Ja, und da kannst du halt dann anfangen, okay dich damit zu beschäftigen oder du machst deine Übungen und dann wird sich das Psychologische auch ändern. Also wir sagen oft auch, die Arbeit an der Stimme ist immer Arbeit an der Persönlichkeit. Wenn ich anfange, anfange aufrecht zu stehen beim Sprechen, wird sich das auf, meine, auf mein Gehirn, auf mein Denken auswirken und ich werde vielleicht positiver durchs Leben gehen. Im Idealfall. Ja, so kann passieren. Und wenn ich aus diesem eingefallene
1: rauskomme. Abschließend noch eine Sache, ähm, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ähm, die Betonung. Ah. Wie Menschen äh, betonen, was sie sagen. Das ist ja auch ganz unterhaltsam, wenn sie in der Rolle des Präsentators sind oder mhm. öffentlich auf einer Bühne sprechen, mhm. dann betonen die auf einmal ja. mitunter sehr, lustig, ja. äh, sehr lustige Worte ja. oder Satzteile oder sie betonen auch gar, gar nicht, nicht mehr ja, oder, oder alles. Ja. Oder das letzte Wort nur oder so. Arbeitest du auch
0: ja, an diesem natürlich. Ding? Ja, sehr gerne. sehr gerne. Meine Hauptregel, die ich gerne all deinen Hörern mitgebe, ist Hauptwort Verb. Ich sage immer, man muss das Hauptwort betonen und das Verb betonen. Wenn man das beachtet, fährt man schon eine sehr sichere Nummer damit. Tatsächlich. Ja.
1: Und ähm, warum Fängt man an, da komisch zu betonen? Weil ich meine, wenn man sich so unterhält, dann betont man ja auch richtig. Ja gut,
0: das ist wieder die unnatürliche Situation auf der Bühne. sind wir am Anfang. Ne? Warum klingen wir plötzlich unnatürlich? Weil wir vor anderen stehen und aufgeregt sind. Und das kann ich halt üben, zu Hause dann üben, meine Betonung und immer wieder auf der Bühne neue Häppchen dann umsetzen, das Erlernten. Ich finde es ja. immer wieder
1: verrückt, wenn man sich Gedanken macht, wie äh, vielschichtig dieser Prozess ist, auf der, also vorne zu stehen ja. und zu präsentieren. Ja. Ähm, und was das mit einem macht, weil es ja. eben doch so eine ungewöhnliche Situation ist, obwohl ja. man die Fähigkeiten und Fertigkeiten in jeder Situation perfekt ja. beherrscht. In dem Moment eben nicht. Eva. Ja, Markus. Vielen Dank. Das waren ähm, schöne Informationen, das waren gute Tipps, die du mitgegeben hast, was man machen kann. Ähm, ich werde selbstverständlich deine Seite in meinen Shownotes verlinken, evaweismann.de, ja, dann kann richtig. man drauf gehen und kann man mhm. weitere Informationen bekommen. Mhm. Achso, da fällt mir ein, machst du eigentlich Gruppentraining oder machst du nur
0: Einzeltraining? Ich mache beides. Ich mache sehr, sehr gerne Einzeltraining, mache aber auch offene Gruppen selber oder Inhouse-Trainings, wenn man mich bucht. Das ist eine tolle Idee. Also mhm. dann einfach mal in Kontakt treten mhm. zu
1: dir über deine Seite.
0: Mhm, sehr gerne.
1: Vielen Dank für deine Zeit. Und äh, dir, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin, kann ich nur sagen, probiert es einfach mal aus. Das mit dem Summen im Auto, das ist yeah. auch ganz lustig für die Menschen, die ähm, an der Ampel daneben stehen und einem dann äh, zugucken. Oder eben auch als Vorbereitung für einen Bühnenauftritt vielleicht kurz auf die Toilette gehen und sich da fünf Minuten äh, Zeit nehmen. Da muss man auch einfach mal den Mut haben, das auszuprobieren und ähm, sich nicht komisch angucken zu lassen. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr wieder dabei wart und wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Episode wieder. Und ehrlich gesagt, weiß ich noch gar nicht, was wir dann machen. Aber das fällt mir schon noch ein. In diesem Sinne, danke Eva und euch. Tschüss und auf Wiederhören. Mehr Infos unter t trainingde und in der nächsten Podcast-Folge.